0: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest taka składowa chyba dwóch rzeczy z tym takim poczuciem niekompetencji. Po pierwsze, to jest trochę takie, taka kwestia kontekstu, w którym się znajdujemy i ludzi, którzy nas otaczają, a po drugie, takiej swoistej chęci bycia w czymś dobrym. I trochę może perfekcjonizmu? Wydaje mi się, że, że chyba jestem trochę taką perfekcjonistką i ten perfekcjonizm mnie trochę gubi, bo sama sobie narzucam tak wysokie poprzeczki, że czasem ciężko jest mi do nich doskoczyć i zanim do nich doskoczę, to czuję się trochę niekompetentna, ale nie w takim ujęciu, że nie, nie jestem w stanie pracować w danej dziedzinie czy że nie radzę sobie w pracy, tylko to poczucie niekompetencji to jest takim jakby chyba samoświadomością pewnych braków merytorycznych, które się posiada, albo jakichś po prostu takich rzeczy, których jeszcze chciałabym się douczyć, nauczyć i to mnie motywuje do dalszego rozwoju.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet z kobietami i nad sobą. Każdy odcinek Pracowni dziewczyn rozpoczyna się słowami, cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? Słowa te mają dla mnie szczególne znaczenie. Ich zadaniem jest już na samym początku pokazać, że choć zaczynamy w punkcie A z zamiarem dość sprawnego dojścia do punktu B, nie zawsze lądujemy tam, gdzie chcemy i w jaki sposób chcemy. Czasem zdaje się nam, że punkt B od punktu A dzieli cały alfabet. Innym razem zmieniamy zdanie i z punktu A od razu wyruszamy do C, później do D, a potem wracamy do punktu wyjścia z zupełnym pominięciem B. Zastanawiamy się nad drogą, czasem zasiedzimy się wygodnie w jakimś punkcie i ani nam się marzy wyruszać do kolejnego. Innego dnia nie mamy siły, zobaczamy, dajemy się porwać innym literom na naszej drodze, błąkamy się jakby bez celu. I może się zdarzyć taki moment, że spojrzymy na siebie na tej drodze, popatrzymy na innych i powiemy sobie, może ze mną jest coś nie tak. Czego nie byłam do końca świadoma, rozpoczynając ten podcast, to to, że trafię do słuchawek osób, z którymi słowa o niestandardowo wijącej się ścieżce bardzo rezonują. Rezonują do tego stopnia, że dziewczyna na drugim końcu świata zasiada przed komputerem, aby napisać do mnie m.in. takie słowa. Moja droga życiowa najbardziej przypomina chyba górską, wyboistą, bardzo pokręconą ścieżkę, co chwilę ocierającą się o przepaście. Podążanie nią wymaga wiele uwagi, wysiłku i determinacji, lecz jednocześnie rozpościera się z niej całkiem niezły widok. Dzięki twojemu podcastowi poczułam, jak blisko mamu sercu są te wszystkie kobiety i to, że postanowiły nie wpisywać się w schematy, tylko podążać swoją drogą, ze swoim przeznaczeniem bez względu na swój wiek i wykształcenie. Może jednak nie tylko ja jestem, cytuję, dziwna, lecz Jestem taka, jaka właśnie powinnam być. To słowa Kingi Droszcz, która łączy się dziś za mną z Toronto. Kinga pochodzi z Krakowa, jest absolwentką kierunków biotechnologia i zarządzanie projektami. Obecnie jest koordynatorką badań klinicznych w Szpitalu Onkologicznym w Toronto. Kinga ma 33 lata i jak mówi przebranżawiała się dwa razy. Mieszkała w Turcji, Hiszpanii, na Cyprze, Malcie i we Włoszech. Głównie ze względu na swoją pracę w turystyce. We Włoszech była o krok od założenia swojej firmy, kiedy jej partner dostał ofertę w pracy w Kanadzie. W historii Kingi są zmiany, przekuwanie wyzwań w szanse i postęp, jest odwaga, ale są też obawy. Wypadek narciarski, który miał miejsce w szczytowym momencie jej kariery instruktorskiej oraz, cytuję, poczucie bycia niewystarczająco dobrym naukowcem wśród biotechnologów i niewystarczająco dobrym podróżnikiem wśród pilotów i przewodników. Jednak mimo zwątpień Kinga nie przestaje działać. Jej przyjaciółka Monika Grzelak, znana ci z tego podcastu, tak mówi o kinze. Kinga jest osobą, która nie poddaje się przeciwnościom losu i zmienia je w nowe życiowe możliwości. Ciągle chce się doskonalić, zgłębiać swoją wiedzę i robi zmiany w swoim życiu, które wymagają wiele odwagi i samozaparcia. Podziwiam ją za tę odwagę właśnie, dystans do siebie i umiejętność zamieniania przeszkód w możliwości. Obecnie Kinga za cel obrała sobie zostanie menadżerką projektów w Clinical Research, czyli dziedzinie nauk medycznych, która określa bezpieczeństwo i skuteczność leków, urządzeń czy schematów leczenia. No a także stworzenie bloga o tej tematyce, ale i zawodowej transformacji Kingi. Ponoć słowa usłyszane w pracowni dziewczyn, aby już przestać się zastanawiać, co wyjdzie z pomysłu na bloga i po prostu zacząć go tworzyć, zmotywowały ją do działania. Kinga Droszcz. Kingo, witam Cię serdecznie w Pracowni dziewczyny.
0: Wow, witam Cię Aniu. Bardzo, bardzo serdecznie. Jestem trochę, chyba trochę za nie mówiłam.
1: No, napisałam do Moniki, bo chciał, chciałam Cię hmm. zaskoczyć troszeczkę.
0: No i myślę, że się udało.
1: <laughs> Trzymasz się tam po drugiej stronie, kochana? Trzymam
0: się, ale wydaje mi się, że wysłuchanie takiej opowieści o sobie samej jest trochę zaskakujące, trochę magiczne, a trochę takie wręcz surrealistyczne, okay. takie dziwne, hm. ale piękne.
1: Słuchaj, napisałaś do mnie tak raz, że długiego maila oczywiście, ale takiego pełnego właśnie przemyśleń i, i takich szczątków, szczątków opowieści twojej historii. Ja oczywiście musiałam tutaj troszeczkę zawrzeć, żeby cię tak lepiej przedstawić wszystkim słuchającym. Tak jeszcze w nawiązaniu do słów Moniki, czy ty widzisz albo powiedziałabyś o sobie na przykład, że... Właśnie kiedy pojawiają się na Twojej drodze jakieś wyzwania, to Ty jesteś w stanie, czy potrafisz je po prostu przekuć w nowe możliwości, w szansę po prostu jakby w otwarcie nowych drzwi?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że wyzwania to jest taki moment w życiu, kiedy coś staje na naszej drodze, coś, czy to do, coś dobrego, czy to coś złego, ale to coś sprawia, że musimy zareagować i jeżeli nie zareagujemy z drugiej strony, to zatrzymujemy się. A o to chodzi w życiu i o to chodzi w naszej drodze życiowej, żeby iść do przodu. I wydaje mi się, że takie wyzwania różnie wpływają na ludzi przede wszystkim. Niektórzy są sparaliżowani strachem, są tacy przestraszeni w momencie, kiedy są wyrwani ze swojej strefy komfortu i chyba też taki stres buduje napięcie. Mi wydaje się, że chyba ja trochę inaczej reaguję na takie sytuacje i chyba stres albo raczej stres związany z spowodowany jakimś wyzwaniem sprawia, że bardzo się koncentruję, bardzo się skupiam na tym, jakie może być rozwiązanie i jaka może być droga dookoła tego wyzwania albo górą, albo dołem, <śmiech> jak nie drzwiami to oknem, ale tak, żeby to wyzwanie okazało się nie ścianą, a stopniem, żeby iść dalej, żeby iść do góry i i chyba tak jest, że wyzwania mnie bardzo motywują i bardzo koncentrują i dzięki temu skupiam całą energię zamiast na stresie, jaki mogą one wywołać i na tym nieznanym, to skupiam chyba na tym, jak można z nich zrobić coś lepszego.
1: Była taka sytuacja, kiedy myślałaś, że o, to, to będzie ściana, nie będzie z tego wyjścia albo będzie bardzo trudno, czy, czy jakby zawsze jest w tobie taka reakcja, nie wiem, czy o tym myślałaś wcześniej, reakcja, że wyjdę stąd.
0: Chyba w pierwszej fazie jest zawsze taka blokada. O Jezu, no to z tego to się na pewno nie wygrzebie. <gry> to już na pewno jest chyba ostateczna ściana i dalej już chyba nie ma drogi. Ale no właśnie, to taka pierwsza myśl, ale później jak nabiera się trochę dystansu do tego, to wtedy zaczyna zauważać się rozwiązania. Wtedy zaczyna się zauważać różne inne wyjścia z danej sytuacji i, i chyba finalnie... Nie chciałabym skłamać, mówiąc, że jestem w ogóle nad człowiekiem, ze wszystkim sobie daję radę, ponieważ jakby znalezienie rozwiązania na każdym, na każdym etapie wymaga dużo energii i czasem tej energii mamy więcej, czasem tej energii mamy mniej, z różnych powodów, więc czasem te rozwiązania przychodzą nam szybciej, a czasem wolniej. Ale wydaje mi się, tak patrząc wstecz, że chyba że chyba jednak te rozwiązania przychodzą mi w miarę... Aktywnie i sprawnie.
1: Czy zastanawiałeś się nad tym, czy na przykład takie podejście do wyzwań właśnie taką otwartością, z taką otwartością, z takim, o jak nie drzwiami, to oknem albo się podkopię i zrobię tunel. Czy to na przykład takie zostało ci zaszczepione na przykład od Twoich rodziców, czy było takie podejście właśnie do problemów w Twojej rodzinie, że, na, że wszystko da się rozwiązać, tylko trzeba właśnie nad tym pomyśleć, trzeba się przygotować? nie na przykład załamywać, czy po prostu chwilę usiąść, zastanowić się i potem znaleźć rozwiązanie i ruszyć do przodu?
0: myślę, że chyba to idealnie opisałaś, bo chyba dokładnie tak właśnie było. Przede wszystkim to, co wyniosłam z domu, to jest to, że nic nie dzieje się samo i nic nie spada ci z nieba. Pieniądze nie rosną na drzewie, nic nie przychodzi samo. Na wszystko trzeba zapracować i żeby na coś sobie zapracować, to trzeba się do tego dobrze przygotować, i to, co dzisiaj, w to, co ja dzisiaj inwestuję, da mi owoce w przyszłości, ale tak do końca ja nie wiem z czego, gdzie te owoce będą i jakie te owoce będą. Więc trzeba dużo inwestować, żeby mieć potem dużo różnych możliwości zbierania tych owoców. I wydaje mi się, że ta chwila takiego zatrzymania przed podjęciem jakichś pochopnych decyzji albo pochopnych akcji jest ważna i chyba to właśnie nauczyła mnie moja rodzina, nauczyła mnie moja mama i mój tata. Że na wszystko znajdzie się rozwiązanie, tylko trzeba na spokojnie to przemyśleć, zastanowić się, jakimi narzędziami dysponuje i kilka różnych opcji mieć. Plan A, plan B. No, jak się uda, to i plan C, żeby nie zostać zaskoczonym. Aczkolwiek i tak życie pisze swoje scenariusze. I, I czasem, chociażbyśmy się nie wiem jak długo zastanawiali, to i tak nie wymyślimy tego, co się stanie. <grym>
1: Tak myślę. Zaczęłaś mówić o swoich rodzicach ja chciałabym Cię um, zapytać szczególnie o mamę, bo o mamie dość dużo wspominałaś właśnie w mailu do mnie, zdradzę troszeczkę, nie zdradzając zbyt wiele, że właśnie powiedziałaś tam między innymi, czy napisałaś tam między innymi, że twoja mama bardzo dużo, podejrzewam, że mówi teraz też, czy mówiła w dzieciństwie, kiedy my jeszcze tak bardzo się właśnie uczymy i albo się chcemy uczyć, albo się nie chcemy uczyć, że że uczysz się dla siebie. Czy myślisz, że mogłabyś powiedzieć w kilku słowach właśnie o takich lekcjach, czy o takiej postawie twojej mamy, za którą ty albo jesteś wdzięczna, albo ona ci tak po prostu powraca do ciebie, czy że przypominasz sobie o niej, kiedy właśnie zamierzasz się na jakieś kolejne wyzwanie życiowe?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że te słowa mojej mamy, że uczysz się dla siebie i tak naprawdę najważniejsze jest to, co ty chcesz. I... Nieważne jest to, co mówią inni, gdzie zmierzają inni, bo każdy ma swoją życiową drogę i każdy musi nią podążać. Najlepiej jak potrafi. To nie znaczy, że się nie potkniesz i nie upadniesz, ale na pewno ważne jest to, żeby przy pomocy tego wszystkiego, co mamy dookoła, znaleźć tą siłę w sobie, żeby wstać i iść dalej. I moja mama jest osobą niesamowicie silną. Jest naprawdę silną kobietą i chyba tą taką siłę i tą samodzielność i samowystarczalność bardzo we mnie zaszczepiła. Jak byliśmy dziećmi, bo ja mam jeszcze dwóch braci młodszych, to mój tata prowadził firmę w innym mieście. Mieszkaliśmy w Krakowie, ale on miał firmę w Łodzi, więc od poniedziałku do piątku tak naprawdę wyjeżdżał i nie było go przez cały ten czas. I moja mama musiała sobie poradzić, po prostu. Z trójką dzieci na głowie, no ja dzieci nie mam, ale wyobrażam sobie, że musi być to naprawdę bardzo e, zajmujące, i akurat jak miałam 5 lat i urodził się mój drugi brat, to ten pierwszy akurat miał spore problemy ze zdrowiem, więc ja mam takie wrażenie, że musiałam szybko stać się samodzielna, że od tych samych w sumie takiego młodego wieku musiałam być samodzielna. Nie wiem do końca, czy to jest, czy tak faktycznie było, że ja zostałam jakby zmuszona do tego, żeby być samodzielna. Moja mama twierdzi, że nie do końca, że <śmiech> <śmiech> jednak, że się opiekowała mną nadal, ale jakoś chyba ja mam takie wspomnienie tego okresu, że, że to teraz jest ten moment, kiedy ja już jestem duża i kiedy muszę być samodzielna.
1: Poczucie obowiązku po prostu i poczucie jakiegoś takiego. Um jak to się mówi, wzięcia odpowiedzialności za, za swoje otoczenie i za swoje emocje i robienie różnych rzeczy wokół.
0: Myślę, że tak. I myślę ponadto, że chyba też to moja mama mi uświadomiła, że bycie dorosłym nie znaczy, że coś się kończy, że nagle już nie można popełniać błędów, że już nie można próbować. Ale to, co nas odróżnia, to, co odróżnia dorosłych od dzieci, bądź osób jeszcze niedorosłych, to to, że dorośli ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny. I bycie dorosłym wymaga od nas tego, żebyśmy ponosili odpowiedzialność. I, i tą odpowiedzialność w różnej formie można ponosić, bo to może być odpowiedzialność po prostu za swój własny wybór. I ten wybór, który, którego dokonujemy, musi być świadomy. I chyba rozwój tej świadomości jest takim celem, który powinien nam towarzyszyć, w trakcie naszej zarówno edukacji, jak i w ogóle życia, dojrzewania i myślę, że w taki sposób też ja sama będę chciała swoje dzieci wychowywać, żeby były świadome, bo tak jak wspomniałam, można popełniać błędy, można różne decyzje w różny sposób motywować i po prostu żyć po swojemu, ale być świadomym tego, co te decyzje niosą, że jeżeli zrobię rzecz A, to ona będzie miała taką albo taką konsekwencję i i to też mnie nauczyła mama, że trzeba po prostu być świadomym tego, co się robi. I myślę, że moja mama też pokazała mi, jak ważne jest to, żeby mieć dużo możliwości. Dużo możliwości, które my sami sobie tworzymy. Nie, że czekać, aż ktoś nam coś da, tylko po prostu aktywnie starać się, żeby nasza energia była przekuta w coś takiego namacalnego. Na przykład dyplom ukończenia studiów albo coś co ja sobie sama na przykład na coś zapracowałam i kupiłam. Jakąś, nie wiem, ładną sukienkę, ale to jest coś, co ja stworzyłam sama, tak? Tą wartość dla mnie. I moja mama jest osobą bardzo inteligentną. Pamiętam jak co, co w ogóle jest zaskakujące, bo jak na studiach miałam matematykę wyższą, którą z moją trochę, no, różnie bywało z moją cierpliwością, ale nie miałam cierpliwości do rozwiązywania tych, tych po prostu kilometrowych zadań z macierzy, z pochodnych, całek I jak dochodziłam do samego końca i wiedziałam, że jest błąd, w sensie nie wychodziło mi takie rozwiązanie, jakie było w książce, że ma wyjść. Ja nie miałam cierpliwości do tego, żeby iść ponownie i to wszystko jeszcze raz przeglądać i, i szukać tego błędu. I moja mama, mimo że nigdy tak naprawdę z biotechnologią nic wspólnego nie miała, i tak naprawdę jest księgową to ona potrafiła wziąć moją książkę do matematyki wyższej zobaczyć, przypomnieć sobie bo ona akurat skończyła studia z budownictwa wodnego więc jest inżynierem, także te tematy nie są dla niej obce, no ale umówmy się to było lata temu, kiedy mm -hmm. ona studiowała matematykę wyższą Brała książkę, sprawdzała tam mniej więcej, żeby sobie coś przypomnieć i ona szukała moich błędów I to było mnie niesamowite jak można po tylu latach, podajmy na to 20 paru latach takie rzeczy jeszcze pamiętać i umieć zrobić, co ja w tym momencie mam z tym problem Więc chyba to takie bardzo spokojne podejście do różnych trudności i myślę, że chyba tak jak kiedyś tej, tej cierpliwości nie posiadałam, tak teraz chyba może z wiekiem albo może z kolejnymi lekcjami życiowymi ta cierpliwość gdzieś zostaje wypracowana. Albo, albo może, powiem lepiej, pracuję nadal nad nią. <długa, Długa droga jeszcze.
1: Tak sobie Mówię, układałam właśnie pytanie, wracając do tego, co powiedziałaś, co twoja mama powiedziała Tobie w dzieciństwie, czy mówiła Tobie w dzieciństwie, że nie tylko jak się jest dzieckiem można popełniać błędy, tylko że dorośli też mogą popełniać błędy i potykać się i próbować i eksperymentować i tak dalej. I chciałam cię zapytać o to, czy ty na przykład widziałaś mamę, czy widzisz ją nadal próbującą robić różne rzeczy, ale wydaje mi się, że chyba trochę odpowiedziałaś na moje pytanie, bo sobie wyobraziłam twoją mamę, z książką twoją od matmy próbującą właśnie prześledzić tok twojego rozumowania, całe tutaj równania i tak dalej i, i znaleźć coś, to, to myślę, że twoja mama ma chyba taką smykałkę do eksperymentowania, próbowania, jakby nie, nie tylko bycie takim, wiesz, dorosłym i no jestem dorosłym, już nie muszę, nie?
0: Wiesz co? Myślę, że moja mama jest bardzo odważna w tym wszystkim, ponieważ kurczę, ja mieszkam na drugim końcu świata i tak naprawdę mamy ze sobą cały czas kontakt. Ale żeby tak było, to ona musiała się nauczyć tego wszystkiego, tego całego internetu, co dla, co jakby nie jest, nie jest jej potrzebne do niczego, prawda? Ale dzięki temu, że, że potrafi na przykład, e, nie wiem, wygooglować sobie coś albo korzystać z Whatsappa i masę różnych rzeczy, bo tak naprawdę również jej praca w tym momencie wymagała to, że, tego, że musiała się wielu rzeczy nauczyć, takich typowo informatycznych, no to myślę, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwej i to jest niesamowite, bo pamiętam jak opowiadała mi, że w kwestiach zdobywania grantów unijnych czy jakichś dofinansowań unijnych musiała zrobić coś, czego nigdy nie robiła, aby firma, dla której pracuje dostała takie dofinansowanie unijne i ona tak naprawdę potrafiła jakby mając cel, to co jest do osiągnięcia, to co trzeba osiągnąć, rozłożyć na czynniki pierwsze i zobaczyć co do tego osiągnięcia celu jest potrzebne i jak te narzędzia zdobyć, więc, więc to jest taki element świadomości, że cały czas pojawiają się nowe rzeczy, których trzeba się nauczyć. I na przykład moja mama świetnie jeździ na nartach, bo stwierdziła, że inaczej nas nie dogoni. <głosy> <głosy> więc tutaj musiała, że tak powiem, sama w sobie chyba tą, ten strach przed prędkością pokonać, żeby nie być ostatnia. <głosy> I akurat COVID pokrzyżował nam trochę plany, ponieważ mieli przylecieć do mnie moje rodzice w zeszłym roku już tutaj do Toronto, odwiedzić nas i moja mama strasznie boi się latać, ale no nie ma za bardzo innej możliwości, no więc trzeba po prostu wsiąść w samolot i przylecieć.
1: Jak to było z tobą na początku? Jak ty miałaś takie pierwsze marzenia z bycia kimś, to myślałaś na przykład, żeby być księgową jak mama albo żeby kim być?
0: Taka mała Kinga zawsze chciała być wystąpiaczką. Kim? Cokolwiek to znaczy. Wystąpiaczką.
1: Czy w sensie taką artystką występującą? Czy...
0: Wiesz co, ja tak podobno o sobie mówiłam, że ja jestem wystąpiaczka, ale czym to miało być tak naprawdę w przyszłości, tego chyba do końca sama wtedy nie wiedziałam. Okej. Okay. To chyba, <taki> tak teraz to widzę i tak, tak myślę, że chyba chodziło mi wtedy o to, że po prostu chciałam... Być osobą aktywną, bo byłam bardzo aktywnym dzieckiem, takim bardzo kreatywnym, bardzo zdolnym, bardzo takim, po angielsku bym powiedziała driven, takim, że sama z własnej inicjatywy robiłam dużo różnych rzeczy, tylko ja tak naprawdę nie miałam pojęcia, kim ja chcę być. Ja przez długo, długo nie miałam pojęcia, kim ja chcę być, bo chyba ta możliwość wyboru, że tak naprawdę możesz być kim tylko chcesz, czasami ma efekt taki chyba trochę przeciwny, że my zamiast cieszyć się, wow, ile mam możliwości, to to jest takie trochę przerażające dla nas.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja, były takie momenty u mnie w życiu, kiedy ja myślałam, że wielość wyborów, które mam przed sobą, jest paraliżująca. Tak,
0: zgadzam się jak najbardziej. I z tym może się wiązać dużo takich problemów w wieku dojrzewania, albo nawet jeżeli wybieramy studia, czy w ogóle wybieramy jakąś drogę dla siebie, prawda? Bo, bo to jest taka, taka chwila, że nam się wydaje... Mam tyle w ogóle wyborów, tyle możliwości i ja muszę wybrać coś jednego i muszę się tego trzymać, tego wyboru. I wydaje mi się, że to jest w dzisiejszych czasach zwłaszcza, bo kiedyś nie było tyle wyborów. Kiedyś tak naprawdę nie wybieraliśmy ani co chcemy robić w życiu, bo nie wiem, rodziliśmy się w rodzinie piekarza i wiedzieliśmy, że będziemy piekarzem albo, nie wiem, nie wybieraliśmy sobie nawet męża kiedyś, bo albo to było robione za nas i w różnych kulturach nadal jest, albo po prostu, nie wiem, kogoś z, z zapłota, tak kolokwialnie mówiąc, ale wydaje mi się, że ta Kinga, ta Kinga, którą ja gdzieś tam pamiętam, była bardzo ciekawa świata, była bardzo ciekawa wszystkiego, co, co ją otacza. Ja zawsze bardzo lubiłam się uczyć i chyba mi do tej pory to zostało, że bardzo lubię się uczyć i poznawać nowe rzeczy i chyba sama trochę się dzięki temu też tak challenge'uję. Mm. <grafię> tak wystawiam się na takie próby, próby dokładnie, że co jeszcze tam się kryje, że co, jeżeli coś mnie zainteresuje i pamiętam, że taki chyba moment, kiedy ja stwierdziłam, że, że bardzo, naprawdę bardzo interesuje mnie biologia i mnie za, niesamowicie interesują mnie te tematy natury i, i nauki science szeroko rozumianej, to była lekcja biologii w gimnazjum. To chyba była pierwsza, pierwsza klasa gimnazjum, jakieś początkowe lekcje, gdzie pamiętam, że pani od biologii, taka starsza nauczycielka, nie pamiętam w tym momencie jak się nazywała, ale ona powiedziała, opisując jakieś tam struktury anatomiczne, człowieka nazwała usta rąbkiem czerwieni wargowej. I to mnie tak strasznie zafascynowało, że coś tak tak na dobrą sprawę normalnego dla nas, no bo każdy widzi, że druga osoba ma usta, każdy widzi swoje usta, że to się może nazywać rąbek czerwieni wargowej. I zaczęłam tak o tym myśleć, co to w ogóle to, to określenie oznacza. I, I jakoś tak mnie to strasznie zafascynowało, że później byłam już przekonana, już od tego momentu ja wiedziałam, że chcę iść do klasy biologiczno-chemicznej, że chcę iść na medycynę, że chcę rozwijać się właśnie w tych dziedzinach, i chyba tak było z tą małą Kingą. Ja w ogóle byłam bardzo aktywnym dzieckiem. Sporty, wszelakiego rodzaju aktywności uwielbiałam. Malować, uwielbiałam tańczyć, śpiewać. Chodziłam na tańce, chodziłam też na angielski. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobrą rzeczą, co moi rodzice zrobili, ponieważ no jak ja miałam 7 lat, to mówimy o połowie lat 90., kiedy to no nie było to chyba takie jeszcze modne, żeby wysyłać dzieci na angielski, tak mi się wydaje. A moi rodzice wtedy jakoś tak chyba bardzo świadomie i bardzo im dziękuję za to, wiedzieli, że to jest to, co może mnie wyróżnić w przyszłości, że może być to dla mnie taką wartością dodaną.
1: Było marzenie, czy, czy taka nawet decyzja pełna pewności, że będę studiowała medycynę, że może będę lekarką, a tu nagle mamy biotechnologię. No to o co tutaj chodzi? Akurat tutaj
0: była proza życia. Ja na medycynę zaraz po liceum się nie dostałam w Krakowie. W Krakowie był zawsze bardzo, bardzo wysoki próg, w kolegium Medicum. Tam naprawdę trzeba było mieć biologię, chemię i fizykę, bo ja z tych przedmiotów zdawałam maturę, plus jeszcze angielski rozszerzony, polski rozszerzony. Generalnie trzeba było mieć bardzo dużo punktów. Mnie trochę fizyka gorzej poszła i dostałam się na płatną medycynę, ale ja stwierdziłam, że nie, nie będę płacić za to. Próbuję za rok ale że pojawiło się takie, taki pomysł właśnie biotechnologii. Bo biotechnologia, wtedy jak ja wybierałam studia, to był, była taka nowość. Nie do końca wiadomo było, co to jest. Ale wszyscy mówili, że to jest taki przyszłościowy kierunek. Więc ja stwierdziłam, że skoro jest przyszłościowym kierunkiem, to ja to chcę. Bo jeżeli to może być coś takiego właśnie innowacyjnego, co, co potem da mi taką kartę przetargową w mojej przyszłej karierze, to ja to chcę, to ja w to idę. Rok później aplikowałam na medycynę do Katowic, gdzie dostałam się na medycynę i poszłam, faktycznie poszłam na medycynę. Wzięłam dziekankę na biotechnologii, poszłam na medycynę i to był niesamowicie fascynujący rok mojego życia.
1: Ale tylko rok.
0: <śmiech> tylko rok, ponieważ sama z medycyny zrezygnowałam. To jednak nie do końca jest to, co ja chcę. Znalazłam w sobie, w sobie samej odwagę, żeby powiedzieć, że to nie do końca jest to, co ja chcę, i że robię krok w tył. To nie jest, że straciłam rok czy dwa swojego życia studenckiego czy edukacyjnego. Po prostu ta zmiana, czym jest w ogóle czym jest rok w, w obliczu wieczności, to jest po pierwsze. To jest tylko nasza definicja, że pewnego rodzaju zmiana jest dla nas stratą czasu.
1: Ale tak, do, dowiadujemy się czegoś o sobie, prawda? Że na przykład ta medycyna nie jest dla mnie, że szukam, powinnam szukać czegoś innego, albo że chociażby spróbowałam. Wiem, z czym to się je, zobaczyłam i teraz już wiem.
0: Ja jakby nie miałam problemów z nauką na, na, na medycynie. Szło mi całkiem nieźle, ale ja zobaczyłam, że to wymaga ode mnie 100% poświęcenia. Że ja nie mogę nic innego robić oprócz tego. I że ta, że, ta, przepraszam, że ta medycyna jest, że ona mnie tak pożera. I to był też taki bardzo dziwny w ogóle okres mojego życia, ponieważ... Te, tru te trudy studiowania medycyny były dla takiej 20-letniej kobiety trochę takie przerastające. Ja byłam wtedy, to był pierwszy raz, kiedy ja wyjechałam z domu do innego miasta na studia. To było już trudne, ale dam sobie z tym radę. Pomagałam jeszcze mojej przyjaciółce, z którą razem wyjechałyśmy na medycynę i, i jej tata zmarł tragicznie w wypadku, więc ona była po prostu pogrążona w żałobie. Także ja musiałam się opiekować nami jakby obydwoma musiałam zagrzewać nas do nauki, gotować, sprzątać, jakoś dawać nam taką taką, wiesz, takiego, taką werwę do, do tego, żeby iść do przodu. Ja w pewnym momencie zobaczyłam, że to mnie zaczyna przerastać i że ja nie jestem gotowa, żeby poświęcić 100% siebie dla tej medycyny, bo ja potrzebuję jeszcze innych rzeczy. Więc ja mam niesamowity szacunek do lekarzy, którzy są w stanie poświęcić 100% swojego życia. To nie jest to, że przez dwa czy pięć lat studiów to tak naprawdę poświęcenie swojego życia na rzecz innych ludzi i na rzecz po prostu medycyny, pomocy innym ludziom. Ja potrzebowałam innych bodźców, ja potrzebuję takiego życia wielowymiarowego, robienia różnych rzeczy w międzyczasie i spełniania się na różnych płaszczyznach. I chyba to tak naprawdę zaważyło w tym, że ja wtedy te, już w tym momencie lat temu, po prostu zrezygnowałam sama z tej medycyny i Wtedy przez zupełny, zupełny przypadek po powrocie do biotechnologii trafiłam do turystyki.
1: Ta turystyka była przed podjęciem studiów właśnie z zarządzania projektami? Czy to się pojawiło właśnie przez tę turystykę? Poniekąd tak.
0: Wróciłam na biotechnologię, ponieważ wiedziałam, że to są studia, które chcę skończyć i je po kolei realizowałam semestr po semestrze. Po pierwszym stopniu, a to był stopień inżynierski, wzięłam sobie też chwilę przerwy. Miał być rok, wyszły dwa lata.
1: Zdarza się. Stwierdziłam,
0: że... Pod... <śmiech> Ups. <śmiech> Jak wspomniałam, zdarza się. Trzeba być świadomym tego, że czasami to jest dla nas, jakby na naszą korzyść, że my na chwilę przystopujemy. Tak,
1: tak. Wszystko jest OK. Dokładnie. Ja cię nie oceniam, bo to też się zdarza. Też mi się zdarzyło. Dokładnie, po prostu przeewaluowanie
0: swojego własnego postępowania jest bardzo ważne, więc ja zaczęłam pracować w turystyce w trakcie studiów na biotechnologii, ponieważ biotechnologia to są studia bardzo, bardzo wymagające. To są studia trudne, to są studia, które dla mnie zawsze były niesamowicie fascynujące, ponieważ rzeczy, których tam się uczysz są od rzeczy takich, nazwijmy to prostych, do rzeczy typu inżynieria genetyczna, biologia molekularna, wirusologia,
1: proteomika. No ale pojawia się ta turystyka. Ja
0: zaczęłam pracować w turystyce, ponieważ w momencie, kiedy zrezygnowałam z medycyny, miałam takie w sumie dłuższe wakacje, bo nie podchodziłam do sesji letniej. Ja, ja przed sesją, zaraz przed sesją praktycznie zrezygnowałam. I koleżanka powiedziała mi, weź spróbuj wyjechać na sezon. Ale jak? Ale co? O co chodzi? Ja Ci dałam tutaj namiar do osoby, z, którym, z którą ja tam kiedyś miałam do czynienia. Tak się zaczęło. Wyjechałam na sezon i słowo sezon później nabrało przez kolejne 10 lat moich e, sezonów, bo tyle sezonów mhm. zrobiłam letnich w turystyce. Zupełnie nabrało innego wymiaru, ponieważ ta praca sezonowa, praca w turystyce, praca wyjazdowa, dawała mi zastrzyk gotówki, bo ja nie byłam w stanie pracować w trakcie studiów, a fajnie jest mieć swoje pieniążki. Nie? Fajnie jest mieć swój budżet nie tylko bazować na jakimś kieszonkowym od rodziców, tylko po prostu chciałam mieć swoje pieniądze i to mi dawało tą możliwość. I powiem Ci, że pierwszy raz, jak wyjechałam, wyjechałam jako animator. Animator czasu wolnego. Stwierdziłam, ok, jestem wysportowana, lubię różne aktywności, lubię dzieci, bo są śmieszne, no więc spróbuję. <grytanie> <grytanie> I wyjechałam wtedy, pamiętam, do Grecji i to był moment przełomowy. To był jakby to, ten zbieg okoliczności, że zrezygnowałam z medycyny, trafiłam do, do turystyki. To był pierwszy przełomowy moment w moim życiu że ja zobaczyłam, że tak naprawdę jest tyle jeszcze innych rzeczy, oprócz tego, co ja wcześniej myślałam, co ja wcześniej robiłam. Zobaczyłam, że świat jest tak piękny w momencie, kiedy my go odkrywamy i kiedy odkrywamy go nie tylko jako turysta, bo my akurat dużo podróżowaliśmy z moimi rodzicami, zabierali nas po całej Europie, nas przewieźli, więc to było wspaniałe, bo już od najmłodszych lat byłam Miałam tą możliwość oglądania świata, ale jak ja zaczęłam to robić po swojemu, jak zaczęłam to robić w takiej formie, że ja byłam gdzieś, mieszkałam tak naprawdę gdzieś przez kilka miesięcy, to ja byłam w stanie lepiej poznać ludzi, lepiej poznać ich zwyczaje, lepiej poznać ich mentalność i to niesamowicie otworzyło mi tyle klapek w, w mózgu, tyle po prostu pokazało mi innych możliwości w ogóle życia, i, I tak naprawdę zaczęłam sama ze sobą taki dialog prowadzić, czy tak naprawdę to jest to, co ja chcę robić, w sensie co ja w ogóle chcę robić, gdzie ja w ogóle chcę być, jak ja chcę pracować, czy, czy ta biotechnologia to jest faktycznie to, co ja chcę robić w życiu, czy nie. I o ile studia były niezwykle ciekawe i ja strasznie lubię, lubiłam studiować i każdemu, kto tylko ma takie zainteresowania, naprawdę będę polecać biologię, bo to jest biotechnologię, ponieważ to jest tak wielo, wielowątkowy kierunek i daje tak szeroką, rozległą wiedzę, którą później trzeba też dospecjalizować, ponieważ nie można być specjalistą od wszystkiego, rzecz jasna, ale turystyka dała mi możliwość zobaczenia innych rzeczy i stwierdziłam, że ja po prostu nie chcę pracować w laboratorium, że po, po biotechnologii ja powinnam tak na dobrą sprawę albo robić doktorat na uczelni, Albo iść do jakiegoś labu i tam zacząć, no jak to się tak u nas w naszych kręgach śmiało, odmycia szkła, i potem mieć nadzieję, że gdzieś dojdę w nauce, że będzie ze mnie naukowiec. Co to, podkreślam, to jest niesamowicie fascynujące, ale ja po prostu nie miałam cierpliwości do pracy w labie. Ja po prostu to było dla mnie strasznie nudne, i ja poznałam w międzyczasie tyle innych ciekawych rzeczy, tyle innych po prostu wymiarów tego życia. I tak w pewnym momencie stwierdziłam, że okej, okay, wszystko fajnie, ale jak nie biotechnologia, to co? To co innego? Co, co, co jeszcze, czego, co bym chciała innego poznać? Z racji tego, że moja e, kariera w turystyce zaczęła się rozwijać, zrobiłam uprawnienia przewodnika. Kiedyś jeszcze, no, parę ładnych lat temu w Polsce był to zawód regulowany, ponieważ w tym momencie są już zawody uwolnione, jest dużo zawodów takich, które są nieregulowane, więc teraz tak naprawdę pilotem wycieczek może być każdy. Kiedy ja zaczynałam, to trzeba było zdać egzaminy na pilota i to były egzaminy państwowe, do których sama się przygotowywałam, bo stwierdziłam, że tak, chcę się rozwinąć. Nie chcę, być, nie chcę, żeby ktoś mi mógł zarzucić tego, że jestem nieprzygotowana do tego. Więc łączyło się to z tym, że praktycznie musiałam przerobić sama połowę chyba materiału ze studiów pod tytułem turystyka, kulturoznawstwo historia sztuki, to wszystko tak mnie bardzo zainteresowało, ponieważ nie miałam chyba wcześniej z tym tak bardzo do czynienia. Chyba w liceum, tak, w liceum myślę, musiałam jakby ustawiać priorytety. Czego się uczę i w jaki sposób, gdyż e, nie da się uczyć wszystkiego. No, z historią miałam do pana
1: świadectwie naturalnie. No, ale do matury się wszyscy raczej przygotowują, prawda?
0: No właśnie, ale z drugiej strony z matury miałam 94% z biologii, z matury rozszerzonej, więc ja się bardzo już kierunkowałam, ale przez to, że zaniedbałam takie właśnie rzeczy związane na przykład z historią czy ze sztuką, to to było dla mnie kolejnym takim miejscem nieodkrytym. I ja strasznie chciałam to odkryć, strasznie chciałam być po prostu kompetentna, tak? Chciałam być dobra w tym, co robię, więc zrobiłam uprawnienia przewodnika, przepraszam, nie przewodnika wtedy jeszcze, nie przewodnika, tylko pilota, wycieczek. Zaczęłam pracować już nie jako animator, ale zaczęłam pracować jako rezydent biura podróży. Przez chyba sześć lat pracowałam dla jednego z największych polskich biur podróży jako rezydent i to właśnie dało mi możliwość mieszkania w Grecji, w Turcji, w Hiszpanii, na Malcie, we Włoszech również. Byłam też pilotem wycieczek, po pilotowałam wycieczki po całej Europie, głównie w sumie po Włoszech e, i bardzo e, chciałam zrobić właśnie uprawienia przewodnika po Włoszech, bo we Włoszech już wtedy zamieszkałam w międzyczasie. Zaczęłam proces przygotowywania się do tego egzaminu, kolejnego egzaminu państwowego. Jakby chyba, na, chyba w moim życiu są wszędzie gdzieś jakieś egzaminy i czasami mam wrażenie, że chyba nigdy nie przestanę się do kolejnych egzaminów przygotowywać, bo teraz też się przygotowuję do, do jakichś jeszcze egzaminów. Ale wydaje mi się, że to zarządzanie projektami, o co wspomniałaś, w ogóle jako zarządzanie, stwierdziłam, że ja chcę mieć coś jeszcze w zanadrzu oprócz samej biotechnologii. Że brakuje, jakby może uświadomiłam sobie, czego mi jeszcze brakuje, żeby móc się dalej rozwijać. Czyli chyba zrobiłam to, co tak naprawdę uczyła mnie moja mama zawsze. Zastanawiałam się, jaki chcę mieć cel, albo raczej starałam się zwizualizować cel, jaki chcę osiągnąć, rozłożyć go na czynniki pierwsze, żeby zobaczyć, co mi do tego jest potrzebne, i później zacząć do tego dążyć. Zarządzanie było takim dopełnieniem. Natomiast w międzyczasie, jak pracowałam w turystyce przez te, przez te praktycznie 10 lat, to skończyłam biotechnologię, wróciłam po tych dwóch latach przerwy na biotechnologię, na magisterkę, żeby ją dokończyć, ponieważ stwierdziłam, że skoro już to zaczęłam, to to skończę. I tutaj znowu wrócę do mojej mamy, ponieważ ona mnie bardzo, bardzo dopingowała, bardzo mnie zagrzewała do tego, żebym biotechnologię skończyła, mówiąc, że nie wiesz, co ci przyniesie chleb w życiu. Nie wiesz, czy to ci się kiedyś nie przyda, a już zrobiłaś tak dużo, już tyle lat tą biotechnologię studiowałaś, tak daleko już zaszłaś, że to jest, dla ciebie to już jest, będzie pestka, żeby to dokończyć. Ta magisterka to już będzie takim po prostu pstryknięciem palcy, że dokończysz to i zobaczysz, że kiedyś na to inaczej spojrzysz.
1: No i się, się potoczyła historia. Dokładnie,
0: no jak to się przeważnie, tak to przeważnie jest. Mama miała rację.
1: A powiedz mi Kinga, czy po tych wszystkich podróżach i mieszkaniu w różnych miejscach i przeżywaniu e, najróżniejszych doświadczeń, poznawaniu ludzi mieszkających właśnie e, lokalnie, w różnych miejscach, brakuje ci czegoś z tego życia, będąc teraz w Kanadzie i będąc w takim innym, nowym rozdziale swojego życia?
0: Hmm. To nie jest takie brakowanie, że, że zrobiłabym wszystko, żeby do tego wrócić, ponieważ ja podjęłam decyzję, że, że kończę moją karierę w turystyce. Ona trochę była podjęta za mnie, ale też trochę jakby świadomie do tego dążyłam, ale trochę się sama tego obawiałam, tego końca, bo skończyłam studia biotechnologiczne i tak trochę to odwiesiłam na haczyk. Ta biotechnologia gdzieś na takim haczyku została gdzieś odwieszona i ja sobie sama mówiłam, że kiedyś do tego wrócę, że to może jeszcze poczekać, a tak do trzydziestki jeszcze pojeżdżę, odłożę sobie kasę, kupię sobie mieszkanie i potem wiesz, jakoś to będzie, tak? Natomiast turystyka i ten okres w moim życiu to jest najpiękniejszy okres, jaki mogłam mieć. Wydaje mi się, że mimo, że to się jakoś tak zupełnie nie trzyma kupy. Wydaje mi się, że tak na pierwszy rzut oka można by stwierdzić, że moje życie jest jakieś takie rozczłonowane, że tutaj nie ma jakiegoś sensu w tym, że jest trochę tego, trochę tamtego, trochę jeszcze szczypta tamtego, trzeciego, ale wydaje mi się, że to wszystko razem się w taką jedną całość zamyka w tym momencie. Natomiast decyzja o końcu mojej pracy w turystyce została przypieczętowana w momencie, kiedy e, miałam wypadek. Wypadek e, na nartach. W trakcie sezonu. <laughs> Oczywiście jeździłam tam, gdzie jeździć się nie powinno, ponieważ już jeżdżenie po trasach nie było dla mnie wystarczające. Ja potrzebowałam trochę więcej adrenaliny i przez wiele wcześniejszych lat już rozwijałam się w takich bardziej ekstremalnych formach narciarstwa i po prostu pewnego pięknego popołudnia jeżdżąc sobie z chłopakami po żlebach no, urwałam sobie więzadła w kolanie. Niestety but się nie wypiął, wypięło się kolano. No i wtedy co tu zrobić, bo kurczę, moja praca wiązała się z tym, że jakby zaangażowane w to było moje ciało. I to nie tylko na nartach, ale także w lecie, kiedy ja musiałam fizycznie być obecna w danym miejscu, musiałam chodzić, jeździć, musiałam przede wszystkim wyjechać i mieć sprawne ciało do pracy. No więc tutaj pojawił się problem, ponieważ ja byłam praktycznie na pół roku przykuta do łóżka, chodziłam o kulach, musiałam chodzić na rehabilitację, praktycznie codziennie na siłownię, żeby ćwiczyć odbudowywać mięśnie. Po prostu nie mogłam pracować, nie mogłam wyjechać na sezon letni, zostałam uziemiona i wtedy pojawiły się takie myśli, kurczę, no i co teraz? to ok, wypadek, wiadomo, wyjdę z tego, dojdę do siebie i tak dalej, ale czy to, aby na pewno jest, hmm, czy to nie jest taki znak, żeby się zatrzymać na chwilę i pomyśleć o tym, co się dzieje dookoła, o swoim życiu, o tym, co bym dalej chciała robić. I, i to był ten moment, kiedy ja musiałam uświadomić sobie, że ja, zwłaszcza jako kobieta, będę miała jeszcze w swoim życiu takie sytuacje, kiedy moje ciało odmówi mi posłuszeństwa, albo kiedy będę musiała bardziej skupić się na sobie samej i na swoim takim dobrostanie, czy na swoim zdrowiu, bardziej niż na samej pracy. A W turystyce wyjazdowej jest tak, że jak nie wyjeżdżasz, to nie zarabiasz. <grych> Więc stwierdziłam, że kurczę, jako kobieta nawet będę kiedyś w ciąży i nie będę w stanie, czy będę miała małe dzieci i nie będę w stanie cały czas wyjeżdżać, więc muszę teraz, póki jeszcze mam na to możliwość, żeby zadziałać tak proaktywnie, pozmieniać sposób, w jaki pracuję, aby móc z tego korzystać w przyszłości. I wtedy właśnie miałam taki pomysł, aby właśnie rozwinąć tą swoją e, działalność we Włoszech. Niestety, <słuch> niestety bądź stety, nie zdążyłam, bo pojawił się pomysł wyjazdu do Kanady. Także reasumując, myślę, że brakuje mi tego flow, ale wiesz, to może jest takie bardziej melancholiczne wspominanie fajnych czasów, ale tak naprawdę życie idzie dalej i po prostu trzeba pisać nowe rozdziały swojego życia i iść do przodu.
1: Powiedziałaś, że z boku taka droga twoja i to, co ty robisz i te różne decyzje i studia, to by się mogło wydawać, że to takie jest wszystko i nic ale że ty widzisz, że, tu, że tam jest jakiś sens, że to wszystko się układa w jakiś wzór i, i że, że to ma ręce i nogi. A napisałaś do mnie w mailu, że słuchając tego podcastu i słuchając dziewczyn różnych, które tutaj goszczą, że może jednak nie tylko ja jestem dziwna, lecz jestem taka właśnie, jaka powinnam być. I chciałam cię zapytać, co się kryje pod tym słowem dziwna? Czy właśnie to jest jakieś po prostu spojrzenie na siebie oczami, czy przez pryzmat innych osób? Czy ty potrafisz jakoś powiedzieć, kim ta dziwna osoba jest?
0: No właśnie. Wydaje mi się, że to chyba nie jest przez pryzmat, jakby odbiór mnie samej przez pryzmat innych ludzi, bo ja, to też e, rzecz, którą ja się uczyłam, nadal się uczę, ale bardzo świadomie do tego podchodzę, żeby właśnie nie szukać swojego odbicia w oczach innych ludzi, tylko że lepsze dla nas samych jest to, żeby zrobić taki, taki krok w Tył, tak jakby odsunąć się od tego całego naszego życia, złapać większą perspektywę, ponieważ w tej większej, szerszej perspektywie rzeczy są lepiej widoczne. I wydaje mi się, że ta dziwność jest właśnie trochę tak spowodowana tym, że jak ja patrzę na siebie... To mogłoby się wydawać, że nie ma takiej ciągłości pewnego działania, że, że to biotechnologia potem taki niesamowicie wielki po prostu przeskok do turystyki, do, do zupełnie innych rzeczy, do, do projektów, do w ogóle do zarządzania. To są umiejętności miękkie. Biotechnologia to są umiejętności twarde, logicznego myślenia, wyciągania wniosków, wiedzy, takiej akademickiej i przetwarzania jej na konkretne procesy, a Zarządzanie to jest umiejętności miękkie, to jest praca z ludźmi. W turystyce pracujesz tak naprawdę z ludźmi i pracujesz ludźmi. I, I to jest coś takiego, co mogłoby się wydawać, że jestem dziwna. I mnie się samej tak wydaje, że jestem dziwna. Przez to, że nie idę taką jedną, obraną trasą. I przez to, że nie skończyłam studiów, od razu nie wyszłam za mąż, nie od razu urodziłam dzieci, w międzyczasie jeszcze kariera. Tylko, że ja tak, tak właśnie dziwnie trochę, jakoś tak gdzieś... Jest ta droga, ale jest tyle jeszcze takich pobocznych ścieżek, które warto jest w sumie przedeptać, bo one mogą być ciekawe. I gdzieś te wszystkie ścieżki tak trochę sprawiają, że okej, okay, też zajmuje czas przejść do takich ścieżek. Ale gdzieś w tym wszystkim, kurczę, właśnie, zobaczyłam na Twoim podcaście, że są dziewczyny, są osoby, które dokładnie tak jak ja widzą to, że... To nie tak, że trzeba iść tą jedną taką wytoczoną drogą, bo tak naprawdę kto zdecydował, jaka to jest droga? Kto jakby decyduje o tym i kto w ogóle ma czelność decydować o tym, co my po kolei w życiu musimy robić, że wcale tak nie jest. I mi się wydawało, że jestem dziwna, ponieważ obserwując ludzi w moim otoczeniu, Mało kto w ogóle coś takiego robił. To znaczy, jak byłam, jak studiowałam, to osoby, z którymi studiowałam, później właśnie poszły na doktorat albo do pracy w różnego rodzaju laboratoriach czy w różnych firmach, ale zawsze skoncentrowanych w kręgu właśnie science. A na przykład osoby, z którymi pracowałam w turystyce, były zupełnie w ogóle z innej bajki. Były to osoby po zupełnie innych kierunkach studiów. Właśnie chociażby po, miałam koleżankę po antropologii, po różnego rodzaju filologiach po historii i jakby jak gdzieś tak pomiędzy tym wszystkim czułam się taka trochę dziwna bo i nie pasowałam do końca do jednej bajki i trochę odstawałam od tej drugiej bajki jak się rozejrzysz no właśnie jak, jak zrobisz krok w tył tak spojrzysz na siebie z perspektywy i rozejrzysz się dookoła bo jak mamy większą perspektywę to też zauważamy rzeczy, które są gdzieś tam bardziej po bokach na, na przykład właśnie innych ludzi i stwierdziłam, że to nie tylko ja jestem taka dziwna, że bardzo dużo ludzi dookoła mnie, czy nawet bliższych, czy, czy właśnie chociażby internet pomaga nam też dotrzeć do tych ludzi trochę, trochę dalej od nas znajdujących się, których pewnie byśmy nie spotkali gdzieś bez takich mediów. To są osoby, które też myślą w ten sposób, że nie do końca trzeba podążać tą drogą, że można zrobić coś po swojemu i to ma, może mieć sens. Teraz, jak jestem tutaj przy tym stoliku i rozmawiam z Tobą, to wydaje mi się, że to jest właśnie ten moment, kiedy... Może nie, że dziś, ale, ale w ogóle to, jak jestem teraz w Toronto, w Kanadzie i pracuję w badaniach klinicznych, jestem koordynatorem badań klinicznych, to to wszystko, co ja wcześniej zrobiłam w swoim życiu, te niestandardowe decyzje, które podejmowałam, ale to się wszystko splata w jedną całość. Bo pracuję w branży science, ale nie pracuję w laboratorium, czyli dokładnie osiągnęłam to, czego nie chciałam, Może tak, nie osiągnęłam tego, czego nie chciałam. Czasami to, co może nam pomóc iść dalej do przodu, to uświadomienie sobie tego, czego nie chcemy. I mimo, że nie miałam konkretnego celu, żeby mieszkać w Toronto i pracować w badaniach klinicznych, to nigdy nie było moim celem. Tak naprawdę gdybyś powiedziała mi, pięć lat temu że tak będzie wyglądać moje życie, to bym Cię wyśmiała, bo to było tak zupełnie nieprzewidywalne i tak zupełnie nieplanowane, ale to w tym momencie właśnie się wszystko spina. Tak, pracowałam w turystyce, Mieszkałam we Włoszech, ponieważ w międzyczasie poznałam swojego obecnego męża Włocha, który, który zainspirował mnie do tego, że może by spróbować przeprowadzić się do Włoch. W sensie, okej, okay, związek na odległość jest fajny, ale, ale on jest jakby możliwy do pewnego momentu. Więc ja zaryzykowałam, stwierdziłam, okej, okay, mnie jest łatwiej przeprowadzić się do Włoch, ponieważ no, w tych Włoszech pracuję, dużo czasu spędzam we Włoszech i w sumie stwierdziłam, a co mi tam, nauczę się, nauczy się języka, nauczę się włoskiego i mieszkając we Włoszech, kiedy mój, to już po kilku latach naszego związku, kiedy mój mąż dostał propozycję z pracy przeprowadzki do Kanady, to przede mną znowu powsta jakby powstało pewne wyzwanie, stanęło pewne wyzwanie. Miałam już plan, moim planem było to, żeby pozostać w turystyce, bo niestety okazało się we Włoszech, że nie za bardzo mam jak wrócić do nauki, do branży naukowej, bo jestem Polką, a niestety imigracja nie zawsze ma same plusy i nie jest zawsze tylko w kolorowych barwach. Imigracja jest bardzo trudnym procesem i ja bardzo chciałam, już wtedy miałam pierwszy raz taki pomysł, że a może badania kliniczne bym spróbowała. Mam kilka osób bardzo mi bliskich, które pracują w badaniach klinicznych i wiedziałam mniej więcej jak one wyglądają, dlatego też stwierdziłam, że to może być dla mnie ciekawe, ale okazało się, że we Włoszech nie jest to za bardzo możliwe, bo musiałabym wrócić po raz kolejny na studia, na dwa lata przynajmniej, zrezygnować całkowicie z pracy, czyli jakby pozbawić się zarobku, pozbawić się po prostu płynności finansowej i jeszcze zainwestować w te studia, ponieważ studia we Włoszech są płatne. I ja stwierdziłam, że ja już nie mam na to czasu, że jakby bez sensu, że to jest zły wybór. Ale idąc do przodu stworzyłam nowy plan. No właśnie, że właśnie otworzę swoją, swoje biuro podróży, swoją agencję turystyczną, że zupełnie inaczej to sobie poukładam i zupełnie inaczej to sobie stworzę. I wtedy właśnie ten pomysł, to wyzwanie kolejne, Kanada. I powiem Ci szczerze, że ja często podążam za takim swoim wewnętrznym głosem. Zastanawiam się, co ja czuję w tym momencie, kiedy podejmuję decyzję. Albo jakie, jakie emocje towarzyszą mi, jak myślę, że mam jakąś decyzję podjąć. I mimo, że zupełnie to była w ogóle wyrwana z kontekstu propozycja dla mnie, żeby jechać do Kanady, to pomyślałam, że to jest taki spokój, że czuję taki spokój, jak tą decyzję podejmowaliśmy, że przynosimy się do Kanady, że gdzieś w tym musi być jakiś, nie wiem, może ukryty sens, może jakaś głębia. I tutaj jak się przeprowadziliśmy, to się z kolei okazało bardzo szybko zweryfikowało, to, że nie jestem w stanie odtworzyć tego, co robiłam w Europie, bo sama turystyka wygląda tutaj zupełnie inaczej.
1: Ale Kinga, wiesz co, powiedziałaś jeszcze jedną rzecz, która mi się teraz przypomniała, a propos tego bycia w różnych bajkach i to, że właśnie te osoby, z którymi pracowałaś w to, to była jedna bajka, a ludzie z biotechnologii to była taka inna, druga bajka i, i właśnie po jednej stronie były, czy są umiejętności miękkie, po drugiej takie bardziej twarde, że ty no, swoim, swoim życiorysem, swoimi wyborami w zasadzie to te, te dwie bajki jakoś wspinasz razem. A powiedz mi, będąc dzisiaj w Toronto i właśnie no, też wykształciłaś się w Toronto właśnie w kierunku badań klinicznych, czy ty na dzień dzisiejszy czujesz się wystarczająco kompetentna w tym, co robisz, w tym miejscu, w którym jesteś? Bo przytoczyłam twoje słowa w intro, że właśnie w tym momencie, kiedy no i była ta biotechnologia i turystyka po drugiej stronie, że właśnie czasami było tak, że pojawiało się to nie, y, poczucie niekompetencji czy niewystarczalności w jednym środowisku, a potem w drugim.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest taka składowa chyba dwóch rzeczy z tym takim poczuciem niekompetencji. Po pierwsze, to jest trochę takie, taka kwestia kontekstu, w którym się znajdujemy i ludzi, którzy nas otaczają. A po drugie, takiej swoistej chęci bycia w czymś dobrym. I trochę może perfekcjonizmu? Wydaje mi się, że, że chyba jestem trochę taką perfekcjonistką i ten perfekcjonizm mnie trochę gubi. Bo sama sobie narzucam tak wysokie poprzeczki i tak bardzo wysoko stawiam sobie te poprzeczki i takie cele, że... Czasem ciężko jest mi do nich doskoczyć i zanim do nich doskoczę, to czuję się trochę niekompetentna, ale nie w takim ujęciu, że nie, nie jestem w stanie pracować w danej dziedzinie, czy że nie radzę sobie w pracy, tylko to poczucie niekompetencji to jest takim jakby chyba samoświadomością pewnych braków merytorycznych, które się posiada albo jakichś po prostu takich rzeczy, których jeszcze chciałabym się douczyć, nauczyć i to mnie motywuje do dalszego rozwoju. Jakby to uświadomienie sobie, że nie jestem najmądrzejsza, że nie jestem alfą i omegą, to powoduje, że podwijam rękawy i zabieram się do pracy. I chcę być kompetentna, chcę być widziana jako osoba kompetentna, cokolwiek bym nie robiła. Tylko, że ta kompetencja to jest coś, co przychodzi z czasem. I zwłaszcza jak dokonałam w sumie dwa razy już zmiany kariery, to ten czas, można by było powiedzieć, że trochę straciłam, tylko tak jak mówię, to nie jest strata czasu takiego sensu stricte, ale ten czas mi gdzieś, gdzieś prze, przepłynął, gdzie ja w tym momencie może trochę staram się nadrobić ten czas, taką bardzo intensywną pracą, żeby zdobyć te kompetencje i czy teraz czuję się kompetentna? Na pewno bardziej świadoma tego, jakie kompetencje są mi potrzebne i jakie kompetencje muszę a jakich kompetencji nie muszę mieć, ponieważ nie są one tutaj jakby decydujące o tym, co robię.
1: Kinga, opowiedz mi, tak w temacie twojej pracy i, i miejsca, w którym jesteś teraz i badań klinicznych, pojawił się w twojej głowie pomysł napisania bloga, stworzenia bloga. Powiedziałaś mi, że to będzie i blog właśnie o badaniach klinicznych, ale też o tej twojej transformacji, twojej ścieżce. Czego jeszcze możemy się spodziewać na tym blogu i, i dlaczego, dlaczego w ogóle blog?
0: Wydaje mi się, że już wielokrotnie, e, nawet wcześniej, we wcześniejszych etapach mojego życia, taki pomysł chodził mi po głowie, ponieważ wiele osób mówiło mi, ale w ogóle ciekawe rzeczy opowiadasz, ale masz ciekawe historie, mogłabyś napisać blog, mogłabyś pisać o tym, jak wygląda życie rezydenta, albo mogłabyś pisać o tym, jak wygląda życie, nie wiem, instruktora narciarstwa, albo, albo jak się żyje we Włoszech. Tylko zawsze mi się wydawało, że kurczę, może nie do końca jestem jakby kompetentna znowu, żeby to robić, żeby dzielić się z kimś e, moją wiedzą, może, może, może to wcale nie jest jakaś wartościowa wiedza. Ale z drugiej strony, odczuwając taką potrzebę dzielenia się z innymi, ponieważ ja myślę, że wiedza tą, którą my posiądziemy, czy to właśnie taka akademicka, czy to taka życiowa, to ona wtedy ma sens jak możemy ją przekazać dalej. Jak wprawiamy tą wiedzę w życie, jak ona płynie dalej, i to jest ta właśnie znowu wartość dodana, bo uczenie się dla samego faktu uczenia się to jest takie jak, jak kucie do klassówki. Co z tego, że ja to wszystko wykuję, skoro ja potem to zapomnę, to w ogóle przepadnie. A przekazywanie, umiejętność dzielenia się swoją wiedzą z innymi ludźmi to jest po prostu wartość. I z drugiej strony całe moje wcześniejsze życie albo raczej cały ten wcześniejszy rozdział mojego życia właśnie skupiał się na dzieleniu z innymi ludźmi moją wiedzą. Bo jak pracowałam jako przewodnik, jak pilo, jako pilot wycieczek, to ja dzieliłam się swoją wiedzą z ludźmi, właśnie na przykład, będąc na objazdówce po Włoszech, prowadziłam objazdówki po, po Korsyce, po Malcie czy po różnych innych ciekawych miejscach, i ja dzieliłam się swoją wiedzą opowiadając o tym ludziom. I ja widziałam, że ta wibracja jest bardzo dobra, że ta interakcja pomiędzy mną a ludźmi jest naprawdę ciekawą interakcją.
1: To co, czego będziemy mogli, o czym będziemy mogli przeczytać na Twoim blogu i czego się dowiedzieć? Na
0: moim blogu chciałam zabrać Was w podróż do środka badań klinicznych, żeby pokazać, jak to działa. Ja zauważyłam teraz akurat w trakcie w ogóle pandemii i w trakcie tego, kiedy te tematy takie bardzo specjalistyczne specyficzne, naukowe wypłynęły na salony, wpłynęły do sklepu mięsnego, wpłynęły na place zabaw i wszyscy o tym mówią, że do rozważania takich rzeczy, takich bardzo naukowych, mimo wszystko potrzebny jest pewien baseline wiedzy. Jeżeli nie ma się akademickiej wiedzy na tematy właśnie z tym związane, tematy biologiczne, pewnych procesów biologicznych, pewnych procesów związanych z immunologią, fizjologią człowieka i tak dalej. I to skłoniło mi do zastanowienia się, kiedy już doszliśmy w tej pandemii do momentu właśnie badań klinicznych szczepionek, czy my jako w ogóle społeczność, jako ludzie, jako społeczeństwo świata w ogóle wiemy co to jest, bo zaczęło pojawiać się tyle pytań i Moi znajomi bardzo często do mnie dzwonili czy pisali, bo wiedząc, że ja pracuję w badaniach klinicznych, chcieli dowiedzieć się czegoś od źródła, od osoby, która jest im w jakiś sposób bliska, która w ten sposób pracuje w tej branży. I ja stwierdziłam, że jest bardzo dużo rzeczy, których my po prostu nie wiemy, których ludzie nie wiedzą, a jest to tak integralną rzeczą w naszym dzisiejszym świecie, ponieważ nauka idzie do przodu w każdej sferze i też idzie do przodu degradacja środowiska, degradacja naszego klimatu, naszego zdrowia. My przez to, że pracujemy coraz więcej, jesteśmy coraz bardziej zestresowani. Tak? To wpływa negatywnie na nasze życie. Mamy różnego rodzaju, chociażby dodatki do żywności, które też wpływają negatywnie na nasze życie. Życie też się wydłużyło, więc jest, żyjemy dłużej. Ale czy żyjemy zdrowiej? No nie do końca, bo okazuje się, że jest cały szereg, cała masa chorób cywilizacyjnych cała masa chorób związanych, jakby będących konsekwencją naszego wysokiego rozwoju społecznego i naukowego i za tym musi podążać medycyna. Żeby wiedza była zaimplementowana w medycynie, żeby jakiś lek mógł być wykorzystywany w leczeniu, to on najpierw musi być przebadany. I tym właśnie zajmuje się cała branża clinical research. To znaczy ten cały proces od momentu tak naprawdę... Jeszcze badań przedklinicznych, gdzie ktoś odkrywa jakąś właściwość, że ta substancja ma jakąś właściwość, taką ABCD. Tak? I teraz musimy sprawdzić, czy to w ogóle da się wykorzystać, czy to się da, jakby, jakby, czy to się da wykorzystać technologicznie i żeby powstał lek. Jak już mamy lek, to musimy teraz sprawdzić, czy on jest bezpieczny, czy on jest efektywny, jak go stosować, w jakich dawkach, jak często... Ten cały tak zwany reżim stosowania leków musi być przebadany i tym właśnie zajmują się badania kliniczne. To nie do końca jest tak, że firmy farmaceutyczne chcą tutaj nas wszystkich wykorzystać, zniewolić i żeby na nas zarobić i chcą naszego zła, bo ta taka figura, tak jakby to była taka persona gdzieś tam wysoko, firma farmaceutyczna. To nie do końca tak działa. I ja zauważyłam w trakcie pandemii, że ludzie mają troszeczkę błędne wyobrażenie o tym, jak te procesy działają. Nie wiedzą, na czym to polega. Na przykład bardzo często pojawiało się stwierdzenie, jak to możliwe, że w przeciągu roku przeprowadziliśmy wszystkie badania kliniczne nad szczepionkami, wprowadziliśmy je do użytku i już szczepimy ludzi. Na czym przecież badania kliniczne trwają po 10 lat, przecież leki na raka na przykład testuje się przez kilka lat w trzech fazach i tak dalej. Bardzo często zapominamy o tym, że w badaniach klinicznych ważne są dane. I na bazie danych my możemy pewne wnioski stawiać, nie na bazie subiektywnych odczuć, czy coś jest według nas subiektywnie dobre czy złe, czy według nas subiektywnie działa bądź nie działa. Ten proces badań klinicznych ma na celu dostarczyć nam dane, które my możemy wykorzystać, aby wyciągnąć pewne wnioski. I na przykład to, to jaka ilość danych powstała przy badaniach klinicznych nad, nad szczepionkami, tymi ostatnimi w przypadku COVID-19, to ta niesamowita ilość danych, jaka została wygenerowana z tego procesu badań klinicznych, pozwoliła nam przyspieszyć pewne kroki nie tracąc na jakości, nie tracąc na... Nie
1: omijamy procesów. Dokładnie,
0: nie omijamy procesów. My tylko, i to jest właśnie bardzo ważne tutaj, w sytuacji pewnego rodzaju wyzwania i tym wyzwaniem stała się globalna pandemia, dobrze zarządzany projekt jest wprowadzony w ten sposób, że to wyzwanie sprawia, że my zastanawiamy się, co nie działa w tym naszym procesie, który był do tej pory. Co by zmienić, co można, może da się coś zrobić lepiej i może jesteśmy w stanie coś przeewaluować i przemyśleć i z, jakby zregenerować i odtworzyć w inny sposób. I tak właśnie stało się w tym momencie z badaniami klinicznymi nad szczepionkami, że parę rzeczy zostało zmienionych procesowo, że dzięki temu byliśmy w stanie osiągnąć ten sam efekt, ale w szybszym czasie. I byliśmy w stanie wygenerować o wiele więcej danych właśnie, tego co nam było potrzebne, ponieważ po pierwsze, przyczyna tych badań, czyli ta choroba jest bardzo szeroko, szeroko rozpowszechniona, wirus krąży po całym świecie i tak naprawdę mamy co badać, mamy na czym się jakby opierać. A po drugie, jest bardzo dużo ludzi, którzy brało udział w badaniach klinicznych. Podam taki przykład związany właśnie ode mnie z, z takiego normalnego, codziennego dnia. Ja prowadząc na przykład badanie, trzecią fazę badania klinicznego nad jakimś nowotworem, już nieważne jakim. Badanie to w trzeciej fazie na całym świecie uczestniczy w nim na przykład 6 tysięcy osób. To jest tyle. Nie 6 milionów osób, tylko 6 tysięcy osób. A w tym momencie w badaniach klinicznych nad szczepionką brało, brało udział na przykład 45, 50 tysięcy w danej fazie. Więc zobaczmy, jak bardzo różni się ta ilość danych, którą, którą my pozyskaliśmy, którą my mieliśmy możliwość pozyskać. Ta cała sytuacja pandemii spowodowała, że ja zaczęłam zastanawiać się, czy ludzie wiedzą, na czym badania kliniczne polegają. Zaczęłam rozglądać się, zrobiłam taki research, czy w ogóle jest na przykład właśnie profil na Instagramie, który o tym opowiada, który dotyka tego tematu, bo jest bardzo dużo bardzo ciekawych profili takich naukowych, czy właśnie popularno-naukowych, ale nie znalazłam profilu takiego stricte o badaniach klinicznych. Nie znalazłam też bloga o badaniach klinicznych. Jest bardzo dużo stron internetowych, takich branżowych. Jest dużo materiałów takich dla pacjentów, ale często jest to pisane w języ językiem bardzo takim naukowym, takim żargonem naukowym, który nie trafia do ludzi. Jeżeli chce się do dotrzeć do kogoś z jakąś treścią, to trzeba zastanowić się, w jaki sposób tą treść przekazać. I wydaje mi się, że to jest coś, co ja bym chciała zrobić, chciałaby chciałabym opowiedzieć o badaniach klinicznych w łatwy sposób. Też o samej swojej drodze, to jest taka, taki, taki, taką, taki ziarenko samej siebie chciałam tam wrzucić, ponieważ ja nie chcę, żeby to był nie wiem kurs o badaniach klinicznych, bo to nie o to chodzi, bo tego jest dużo. Ja chcę umiejscowić w tym wszystkim siebie i pokazać, jak zmiana kariery, jak przebranżowienie, jakie elementy są konieczne, jakie narzędzia można wykorzystać, jak do tego podejść, żeby się przebranżowić. I to nie tylko, do, żeby przebranżowić się do badań klinicznych czy do nauki ale w jaki sposób podejść do tego momentu, kiedy do tego, do tego procesu przebranżowienia się, bo on jest bardzo trudny, a nas w szkole tego nie uczą. Więc musimy szukać tej wiedzy wszędzie, gdzie tylko się da, żeby nie popełnić po prostu błędu, Jasne.
1: jak mi się wydaje. Jasne. Powiedz mi, masz już datę premiery? Czy wiesz, kiedy chciałabyś wystartować ze swoim blogiem?
0: Na pewno w te wakacje, w tym momencie tworzę z wyprzedzeniem posty, tworzę z wyprzedzeniem pewnego rodzaju artykuły i elementy, z którymi chciałabym się podzielić, ponieważ... No widzę, że jestem bardzo zajęta i czasami brakuje mi czasu na to, żeby takie rzeczy jakby na,
1: boku, na bieżąco, na
0: bieżąco tak. tworzyć, więc no i znowu wracamy do tego, chcę się do tego dobrze przygotować, chcę po prostu, żeby jak już coś robić, to robić to dobrze i żeby nie było tak, że potem gdzieś to tam porzucę z boku, chcę po prostu do tego podejść przygotowana. I na pewno się podzielę, kiedy ta data będzie i mam nadzieję, że spotka się to z dobrym odbiorem, aczkolwiek bardzo też liczę na w ogóle taki feedback od ludzi, czy coś takiego jest potrzebne, czy coś takiego jest dla nich zrozumiałe i czy to w ogóle jest komukolwiek, jakby do czegokolwiek zdatne. Więc na pewno nie będzie to dla każdego, bo to jest tak bardzo specyficzna jakby w ogóle gałąź samej nauki. Ale myślę, że dla takiej wiedzy ogólnej i tak, żeby dobrze rozumieć w ogóle, świadomie rozumieć, co się dzieje dookoła nas, to myślę, że każdy znajdzie w tym coś dla siebie. Też chcę przedstawić różnego rodzaju postaci, które biorą udział w badaniach klinicznych, ponieważ jest tyle różnych ról, tyle różnych osób, które bierze udział w tym wielkim projekcie, w tym wielkim procesie, jakim jest badanie kliniczne, począwszy od pielęgniarek, przez farmaceutów, przez koordynatorów takich, jakim, jakim jestem ja, przez z kolei firmy, które sponsorują, tylko to też jest takie trochę newralgiczne słowo, sponsorują badania, które po prostu tworzą ten projekt i go finansują, to nie znaczy, że oni płacą za efekt, w sensie za konkretny wynik badania. To, to jakby, to jest błędnym rozumieniem, coś tak, takie podejście. Chodzi o to, że jest tyle różnych też ról w samym właśnie zarządzaniu projektem badania klinicznego, które są bardzo ciekawe i może ktoś, kto właśnie w tym momencie zastanawia się, jak dalej pokierować swoją karierę i którędy wejść do badań klinicznych, może z tego też czerpać wartość, może się też z czegoś dowiedzieć, może też przede wszystkim zobaczyć, czy na przykład taka konkretna rola w badaniach klinicznych jest dla niego ciekawa i byłaby w zgodzie z jego, z, z jego karierą czy z jego
1: oczekiwaniami. Trzymam tutaj i kciuki za przygotowanie i za premierę i żeby dobry feedback był i żeby ten blog fajnie zaistniał. Powiedz mi Kingo, gdybyś miała użyć tego podcastu jako takiego megafonu przekazania jakiejś takiej myśli innym dziewczynom, które może są właśnie, nie wiem, mają 18-19 lat, są na takim początku ścieżki swojej. Coś, co może dodałoby im otuchy, albo jakiegoś takiego wsparcia, albo je jakoś tak umocniło z takiej perspektywy Twojej, kiedy Ty już jesteś no hen hen, daleko na tej swojej ścieżce. Co byś chciała powiedzieć, jeżeli, jeżeli jest coś, co byś chciała powiedzieć?
0: Przede wszystkim, żeby się nie obawiały. To może tak troszkę zabrzmi górnolotnie, może trochę głupio, ale taka prawda. Nie obawiajcie się swojej własnej decyzji. Nie obawiajcie się tego, że w tym danym momencie może dzisiaj nie wiecie, co, co robić, nie, nie wiecie, którą drogą pójść, nie wiecie, którą drogą podążać, nie, jeszcze nie jesteście w stanie do końca jakby zwizualizować sobie tego celu. Ta decyzja, którą my podejmujemy dzisiaj, nie do końca musi być definicją reszty naszego życia. Dajcie sobie przestrzeń. Dajcie sobie przestrzeń zarówno taką fizyczną, to znaczy czas na to, żeby próbować różnych rzeczy, żeby nawet wziąć sobie rok dziekanki, albo nawet zrobić sobie rok wolnego przed pójściem na studia. Żeby podróżować. no Teraz to jest trochę trudne, ale na pewno wróci. Żeby podróżować, żeby poznać w ogóle życie, zanim Postawimy tą kropkę nad i, ale też taką przestrzeń mentalną, na to, żeby dać sobie samej takie pozwolenie na popełnianie błędów, na to, że coś mogę zmienić, że zmiana nie jest porażką, zmiana jest możliwością, jest takim opportunity, jest czymś, co może być, może nam po prostu pomóc.
1: Kiengo, czy na koniec chciałabyś dodać coś do kanonu lektur pracowni? Coś, co cię wzruszyło albo zatrzymało, albo dało ci do myślenia, albo było fantastyczną odskocznią od życia codziennego i trosk pracy? Jasne.
0: Ja w ogóle uważam, że ten kanon lektur jest świetny. Ja sama wielokrotnie sięgałam po pozycje, które zostały tutaj zaproponowane. Ja bym chciała dodać coś troszeczkę innego. Mianowicie, ja osobiście uwielbiam książki reportażowe, więc ja Wam chciałam polecić książki takiej literatury faktu. I na przykład wspaniałą książką, uważam, która bardzo otworzyła mi oczy w ogóle na temat edukacji i tego, jak, jak my może, przez to, że edukacja w Polsce jest bezpłatna, jak my to take for granted, jak...
1: Nie doceniamy.
0: Jak my tego nie doceniamy, a jak e, to jest naprawdę trudne w niektórych miejscach na świecie. I na przykład tutaj chciałam Wam polecić książkę Tara Westover, Educated, gdzie po polsku jest to bardzo śmiesznie przetłumaczone, uwolniona. Uwolniona, jak wykształcenie odmieniło moje życie. I to jest historia, to jest biografia dziewczyny, która urodziła się w społeczności ortodoksyjnej w Stanach Zjednoczonych i ona sama uczyła się, ponieważ ona miała jakby zakaz chodzenia do szkoły, jakby nie, nie, nie mogła chodzić do szkoły, nie mogła korzystać z usług lekarza, nie mogła iść do lekarza. Mimo, że przeróżne rzeczy tam się działy w jej rodzinie, wypadki, niewypadki, to była bardzo hermetyczna społeczność, bardzo hermetyczna rodzina i ona jakby dojrzewając, rosnąc, wzrastając w takiej rodzinie, jednak znalazła tą siłę w sobie i dzięki pomocy innych ludzi, dostała się nie tylko do koledżu, nie tylko zaczęła swoją edukację taką faktyczną, ale też w ogóle uzyskała bachelor degree w, z historii w Birmingham, w University, Birmingham Young University. Później zrobiła również master's degree z philosophy w, w Cambridge, a finalnie została doktorem psychologii i doktorem historii. Więc jest to niesamowita historia dziewczyny, która tak naprawdę sama do wszystkiego doszła swoją własną potrzebą nauki. Kolejną taką superpozycją jest Elena Ferrante, L'amica Geniale, czyli genialna przyjaciółka. I to jest zarówno seria trzech książek, jako też i serial, z tego co... Nie, nie wiem, czy on jest po angielsku, czy tylko po włosku, ale książka na pewno jest w przełożeniu polskim. I to jest historia przyjaźni dwóch Dziewczyn, dziewczynek, ponieważ poznajemy jak miały pięć lat i przez całe życie im towarzyszymy i tam też jest element tego właśnie, że jedna miała dostęp do edukacji, druga nie. I jak te ich losy się zmieniały, i jak te ich losy się przeplatały. Uwielbiam, jak wspomniałam, reportaże i na przykład Weronika Milczewska ze swoją książką na początku jest Koniec na szlakach duchowości Majów. Tutaj też pokazuje, jak ta duchowość i ta edukacja taka duchowa jest umiejscowiona w, w ogóle w dzisiejszym świecie. Jak też te społeczności w Ameryce Południowej, w tym momencie jak wygląda ich życie. i no, Myślę, że ta książka może nas naprawdę zaskoczyć, a jest to antropolożka, która spędziła tam naprawdę bardzo dużo czasu, więc jej książka jest niesamowita i to takie zderzenie z rzeczywistością i taka trochę też Początkowa, początkowy zawód, jaki przeżyła w docieraniu i jakby odkrywaniu tych wszystkich elementów, to nie będę zdradzać dokładnie treści, więc naprawdę polecam. Albo Magda Bogusz, e, Pierania na kolację, 1405 dni w podróż dookoła świata. tutaj z kolei podróż dookoła świata oczami kobiety, która znalazła się w niesamowitych sytuacjach, przeżyła niesamowite przygody. Pamiętam, tą książkę kończyłam czytać jak byłam na Kubie, na plaży, i rozpłakałam się, tak bardzo mnie poruszyła, tak, tak bardzo utożsamiłam się z tymi słowami, które tam były wypowiedziane, że przeżyła tak niesamowitą przygodę i chce się nią dzielić i teraz czuję się gotowa na to, żeby po pierwsze zdecydować się na dziecko i stworzyć to nowe życie w taki sposób bardzo świadomy, ale też dzielić się z ludźmi swoją, swoim doświadczeniem. Polecam też Karolinę Betnarz z jej Kwiatami w Pudełku, Japonią Oczami Kobiet, gdzie sytuacja kobiet w Japonii i też, no, myślę, że w wielu tak naprawdę krajach nadal jest jeszcze inna. Taka, my, my w Polsce protestujemy i walczymy o nasze prawa w tym, nazwijmy to, pierwszym świecie, ale czasami zapominamy o tym, jak daleko my już jesteśmy w tej walce. I. I z czym borykają się kobiety w bardziej patriarchalnych społecznościach, w bardziej patriarchalnych społeczeństwach i krajach. I mimo, że Japonia wydaje się nam tak nowoczesnym miejscem i w ogóle prawie latające samochody, to jednak ta sfera taka społeczna jest jeszcze no do przepracowania, myślę. Ja tak czasami, jak właśnie czytam o kobietach w różnych zakątkach świata, gdzie naprawdę ich życie jest bardzo trudne i są bardzo takie... Uciemiężone i nie mają wolności. Jestem wdzięczna, że urodziłam się w Polsce, jestem wdzięczna, że jestem tu, gdzie jestem i że mogę być kobietą w taki sposób, w jaki chcę. Polecam też Emily Nagoski w książce Ona ma Siłę. To jest amerykańska seksuolożka i psycholożka, która opowiada o tematach, jakby opisuje tematy seksualności i takiego, i samoakceptacji kobiet. Więc to bardzo serdecznie polecam, ponieważ ona ma siłę, naprawdę ona ma siłę. Naprawdę dziewczyny mamy niesamowitą siłę i w tej sile, w tym wsparciu, jakie my sobie nawzajem możemy dawać, ta siła wręcz będzie się namnażać i, i będzie nam po prostu lepiej. Myślę, że ostatnią książką, jaką chciałabym się podzielić z Wami, tylko nie wiem, czy mogę dać tutaj mężczyznę, autora.
1: Tak, tak, możesz.
0: To jest Mark Manson, który w książce The Subtle Art of Not Giving a Fuck i druga jego książka, Everything is fact.
1: Tak, one mają piękne tytuły, zawsze wypikane. Tak.
0: tak, takie bardzo, bardzo, nazwijmy to, rzucające się w oczy, ale to nie jest o tym, jak po prostu. To jest bardzo zwodniczy tytuł, ale tak naprawdę ta treść tej książki jest bardzo silna i mnie osobiście w momencie, kiedy było mi ciężko, to ja znalazłam tą książkę, Wzięłam ją z półki, ponieważ dostałam ją od mojej koleżanki jakiś czas temu, już dosyć długi i zaczęłam ją czytać i zrozumiałam i faktycznie prawdą jest to, że przeciwieństwem szczęścia nie jest nieszczęście, tylko brak nadziei. I my musimy sobie uświadomić pewne rzeczy, żeby prowadzić ze sobą taki dialog wewnętrzny, żeby tą nadzieję w sobie albo odbudować, albo utrzymać, albo wskrzesić. Więc myślę, że to są takie pozycje, którymi chciałabym się z Wami podzielić. Książki, którymi ostatnimi czasy się, w których ostatnimi czasy się zaczytuję i może dla kogoś będą one też taką wartością dodaną.
1: Super, bardzo budująca ostatnia propozycja. Ja wszystkie, wszystkie książki Zapisuję w kanonie lektur pracowni. Dziękuję Ci bardzo Kingo za nie i za całą rozmowę pełną w ogóle fascynujących opowieści o Twoich różnych wyzwaniach, które, tak jak Monika powiedziała, zamieniasz w nowe możliwości, historię przebranżawiania i sytuacje, które mogłyby okazać się ścianą, no chyba, że usiądziemy na chwilę i zobaczymy po tym początkowym szoku, co możemy z tym zrobić. I ruszyć do przodu. Kingo, dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie. Nie bójmy się dziewczyny, idźmy do przodu. I nawet, jeżeli za cenę, chwilowego zatrzymania, chwilowego postoju, zobaczycie, że czasami warto jest się zatrzymać, żeby potem ruszyć szybciej do przodu.
1: Na dzisiaj to już wszystko. Przypominam lub informuję, że pracownia dziewczyn jest na Instagramie. Pracownia dziewczyn pod a także ma swój adres mailowy pracownia dziewczyn gmail.com Może napisać na ten adres z refleksją, czy polecić potencjalną rozmówczynię do podcastu. A w kolejny czwartek mamy finał trzeciego sezonu. Coś niesamowitego, jak ten czas pędzi. Mam nadzieję, że do usłyszenia.